0: vanmorgen deel 5, alweer, in de serie De Zekerheid Bevestigd. Een serie over ja, de zekerheid van het geloof. Wanneer je als kind van God geboren bent, wanneer je wederom geboren bent, dan ben je verzekerd. Verzekerd van je behoud. De Heer zegt niet voor niets in de brieven aan de gemeente dat je als kind van God de verlossing verkregen hebt en dat je daarvoor de heilige geest als onderpand gekregen hebt. En we willen daar ja, als uitgangspunt nu eerst de versen 2 Korinther 1 vers 20 tot 22 bij opzoeken en lezen. Die spreken over die zekerheid. 2 Korinther 1 vers 20. We lezen in die versen, want zoveel beloften God zal er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, Goden tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met U bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. Gods beloften zijn dus betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Als wederom geboren ben je verzegeld door de Heilige Geest, die meteen het onderpand is van je behoud. Dus je mag het zeker weten. En toch zijn er dan teksten waardoor je soms afvraagt, ja maar klopt dat wel? Kan ik het echt wel zeker weten? Nou, en veelal speelt daarin mee dat er heel veel stromingen zijn die dat niet prediken. Die geen zekerheid in het geloof prediken voor het kind van God. Vaak zelfs het tegendeel. Nou, in deze serie bekijken we een aantal van die versen. Ja, door Gods woorden te bewaren, door schrift met schrift te vergelijken, door de schrift recht te snijden, dan zien we dat er wel degelijk zekerheid in het geloof is. De laatste keer dat we bij deze serie stilstonden, hebben we gekeken naar Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6. En aan de hand van die teksten wordt veelal beweerd dat wederom geboren gelovigen verloren kunnen gaan. Afvalligen zouden zich niet meer kunnen vernieuwen tot bekering. Nou, we hebben bij Hebreeën stilgestaan, zien dat Hebreeën geschreven is aan de Hebreeën, aan de Joden. We hebben naar de context gekeken van dat gedeelte en gezien hoe de overeenkomsten zijn met datgene wat de profeten zeggen, wat het Joodse volk zal gaan gebeuren. En dat ja, de boodschap in Hebreeën in eerste instantie leerstellig is voor de Joden in de grote verdrukking. De Joden die die tijd van Jacobs benauwdheid in zullen gaan, waar de profeten in het Oude Testament over spreken die uiteindelijk bij de tweede komst van de Heer Jezus, hun Messias zullen aannemen, die tot bekering gaan komen. Dus door schrift met schrift vergelijken zie je dan dat die teksten dat die niet voor de gemeente zijn. Als kind van God hoef je niet bang te zijn voor het oordeel, omdat Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is. Nou, vanmorgen willen we in Filippenzen 3 vers 11 ja, willen we dat vers lezen, Filippenzen 3 vers 11, en daarbij stilstaan. Filippenzen 3 vers 11 zegt, Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Of ik enigszins mogen komen tot de opstanding der doden. Als je dat vers op zich leest. Zonder naar de context te kijken, zonder naar het grotere geheel te kijken. Ja, dan lijkt dit vers die zekerheid tegen te spreken. Als je naar de directe context kijkt, zegt Paulus zelfs, Niet dat ik het alrede gekregen heb. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dus de vraag is dan, als je, als je die twee versen zo leest, is Paulus wel zo zeker van zijn zaak? Is Paulus wel zo zeker van alles? He, als hij zegt, niet dat ik het al reden gekregen heb. Nou, deze teksten, pensen 3 vers 11, maar ook vers 12, de context, gaan over de wederopstanding der doden. He, of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Nou, wat wil het geval? Als je gaat kijken wat de schrift over de wederopstanding der doden zegt, dan zegt de schrift dat elke gelovige zal opstaan. Laten we 1 Thessalonicense 4 opzoeken. Elke gelovige zal opstaan. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 16. Een bekende gedeelte over de opname van de gemeente. Dat de Heer zijn kinderen gaat thuishalen. Maar laten we kijken wat daar... Geschreven staat. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de heren zelf zal met een groep, met de stem des archangels en met de bezuin gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Tot zover even. Je kunt daar ook bijlezen 1 korinthe 15 vers 49 tot en met 55. Paulus heeft het erover dat hij niet wil dat we onwetend blijven. En dan zegt hij in vers 16 dat de in Christus ontslapenen zullen eerst opstaan. Zullen. Nou, wat zegt dat woordje? Zullen. Het zal gebeuren. Punt. Dat is helemaal geen vraag. Als je dat gedeelte opzoekt in 1 Corinthië 15 Gaan we nu niet lezen, maar als je dat zou opzoeken, dan lees je in vers 53 bijvoorbeeld, dat het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dat staat in 1 Korinther 15 vers 53. Dat is niet van dat gaat misschien gebeuren. Nee, het moet. Het moet gebeuren. Daar is helemaal geen vraag over in de schrift. En sterker nog, we hebben het over de gelovigen gehad. Zelfs de ongelovigen zullen eens opstaan. Dat is een heel ander moment, een hele andere situatie, maar het zal wel gebeuren. Als je in openbaring 20 vers 5 kijkt, openbaring 20 vers 5, dan wordt er geschreven over de mensen die dus ja, niet zijn opgestaan op dat moment. Het gaat over de overigen der doden. Dan staat daar maar, de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding, wat zegt dat? Dat zegt dat de mensen die niet in Christus ontslapen zijn, als we het gewoon op de, deze gemeentetijd betrekken, dat die ook zullen levend worden. Nou ja, als je dan leest in openbaring 20 vers 11 en 12, dat de doden voor de heren zullen verschijnen, dan weet je dus dat mensen die voor het oordeel komen, die zullen door de heren levend gemaakt worden. En zullen voor het oordeel van God verschijnen, om daar ja op basis van hun werken geoordeeld te worden. En dan zullen zij, zoals openbaring 20 vers 15 zegt, naar de poel des vuurs verwezen worden, omdat ze die Jezus verworpen hebben. Maar daaruit blijkt wel dat ieder mens uiteindelijk een opstanding gaat meemaken. Maar wat betekent dan Filipense 3 vers 11? Wat betekent dat vers dan als we daar lezen, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden? Wat betekent dat? Laten we de context van het stukje lezen. We gaan het gedeelte lezen van vers 7 tot en met 14. Filippenzen 3 vanaf vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En in Hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het Geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het Geloof. Opdat ik Hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijk voor me geworden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarna. Of ik ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. En nu is de vraag. Als we dit stukje zo lezen, een klein beetje meer van de context gezien hebben. Gaat dit gedeelte over tot geloof komen? Gaat dit gedeelte over behoud? Nee, daar gaat dit helemaal niet over. We hebben hier te maken met de apostel Paulus, die al een kind van God is. En hij zegt als kind van God, dat hij in zijn navolging van de Heer Jezus alle dingen acht schade te zijn. Dat ja, alles hem drekken is. En dat allemaal om de Heer Jezus te winnen. Hij wilde niet uit zijn eigen rechtvaardigheid leven, maar door de rechtvaardigheid die uit de Heer God was. Uit het geloof. En daar jaagde hij naar. Hij jaagde naar, vers 14, het doel tot prijs der roeping Gods. Hij wilde de prijs behalen. En wat is de prijs? De prijs dat heeft met loon te maken. De prijs dat heeft met beloning te maken, met kronen. Dat is waar de schrift over spreekt. Dus zonder dat in deze context het woordje erfenis gebruikt wordt, gaan deze context over het behalen van loon en kronen, over het behalen van een erfenis. En omdat het om een beloning gaat waar je voor moet werken, want ja, een beloning, dat zegt iets, je doet iets en daar word je voor beloond. Weet je nooit zeker of je het voldoende gedaan hebt. Je moet afwachten wat voor beloning je krijgt in de eeuwigheid. Je ziel is behouden, je bent een kind van God, maar heb je ook geleefd voor de Heer? Want de schrift laat zien dat de Heer dat beloont. Nou, Paulus wist dat hij niet volmaakt was, dat blijkt uit vers 12. Daar zegt hij niet dat ik al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Hij wist dat hij niet volmaakt was. En daarom bleef hij er naar jagen. Om dat loon te verkrijgen vergat Paulus ja, alles wat achter hem lag. En hij strekte zich uit naar hetgeen voor hem lag. Hij wilde niet meer met zijn vlees bezig zijn, waar hij vroeger mee bezig was. Hij wilde voor de heren bezig zijn. Ja, alles wat vroeger gewin was voor hem, dat achter die ja, drek om Christus wil. Vers 7 en vers 8. En dan moet je bedenken dat Paulus, die aan de voeten van Gamaliel gezeten had, en dat was een man van aanzien onder de Joden, en dat achtte die voor de rek. Nou, dat hij aan de voeten van Gamaliel gezeten heeft, dat kun je vinden in handelingen 5, vers 34, handelingen 22, vers 3. Hij achtte dat voor de rek. Het ging niet om zijn aanzien. Hij wilde leven voor de heren, om loon en kroon voor de eeuwigheid te verdienen. Ja, nou, de vraag is dan natuurlijk, is dat voor jou? Een bijbelgedeelte dat ja, die strijd voor loon ook laat zien is 1 Korinthe 9. Vers 24 tot en met 27. 1 Korinthe 9. We lezen in die versen. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. Nou, het is natuurlijk niet zo dat één iemand een loon krijgt en de rest niet. De Heere gebruikt dit als beeld. Er staat ook, loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. Nou en dan vers 25. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Dat is hier op aarde. Alles wat we hier op aarde vergaren is allemaal verderfelijk. Maar wij een onverderfelijke. Dat is waar we, ja, als het goed is als christen voor leven. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Paulus streed voor een kroon door zijn lichaam zijn vlees te bedwingen. Nou, het lichaam, ja, dat is hetgeen waarvan de Heer laat zien: dat als je hem als persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Dat is met hem gekruisigd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Galaten 2 vers 20. Hè? God ziet eigenlijk jouw lichaam voor dood. Galaten 2 vers 20 Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons Gods die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Wat we hier lezen, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar ja, we hebben nog steeds dat lichaam aan. En Paulus laat ook zien in Romeinen 7 dat het juist dat vlees is, dat het dat lichaam is waar de zonde in woont. Romeinen 7 vers 17 en 18 bijvoorbeeld. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat is Romeinen 7, vers 17 en 18. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, dat laat de Heeren zien. De Heer roept je eigenlijk op om je vlees voor dood te houden. Om niet in de zonde te leven, maar te leven tot eer van hem. En dat vind je een hoofdstuk ervoor in Romeinen 6. En dan vers 11 tot en met 13. En als we die versen gaan lezen, bedenk dan dat in Filippenzen 3 vers 11 sprake was of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, want eigenlijk vinden we zo in Romeinen 6 het antwoord op die vraag, wat dat inhoudt. Romeinen 6 vanaf vers 11 Dat dan de zonden niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve Goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Hebben we dat gelezen? Maar stelt u zelve Goden als uit de doden levend geworden zijnde. Daar hebben we die wederopstanding. Daar hebben we die wederopstanding. Houd de zonde voor dood. Stel jezelf als uit de doden levend geworden zijn. De goden tot wapenen der gerechtigheid. In Christus ben je levend geworden. Dat is je positie in Christus. Maar, ja, dan kun je daarna denken van, nou, ik ben behouden en vervolgens leef ik erop los, want ik ben toch behouden. Nou, dat is dus niet wat de Heer vraagt. De Heer vraagt om er ook naar te leven. En als je dat doet, is je toestand... Ook levend in Christus. Een ander schriftgedeelte dat daar zicht op geeft is Efeze 5 vers 11 tot en met 14. Efeze 5 vers 11 tot en met 14. Waar we lezen. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk... Van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen, maar al deze dingen van het licht bestraft zijn worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. En dan nog één vers, vers 14, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Deze versen worden tegen gelovigen gesproken. Als gelovige kun je dus in je leven dood zijn voor de Heer door niet tot eer van zijn naam te leven. En daarom zegt de Here: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Paulus, notabene de apostel der heiden die ons voorbeeld moet zijn, die wist dat hij niet volmaakt zei. Die zei, of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat was zijn wens, hij wilde voor de Heer leven. Nou, andere versen die je daar nog bij op kunt zoeken zijn Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Maar dit is dus exact waar Filipensen 3, vers 10 tot en met 12 over spreken. Ik lees de verzen nog een keer voor. Filippenzen 3, vers 10 tot en met 12: Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns leidens zijn dood gelijk voor me geworden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Alhoewel ook hier de context over het vlees gaat, hè, dat lees je bijvoorbeeld in Filippense 3 vers 4, zien we dat ook hier, ja, dat het hier ook hier over het lijden gaat. Dus door je vlees te bedwingen, door te lijden voor de naam van de Heer Jezus, word je niet behouden, want als kind van God ben je behouden. Als je het nalaat te doen, kun je ook niet je behoud verliezen. Als kind van God ben je behouden. Maar door deze dingen te doen, kun je als kind van God wel loon en kroon verdienen in de eeuwigheid. Zodat je geen schade zult lijden. Dus je mag jagen naar de prijs der roeping Gods. En daarom, nogmaals, wat Efeze 5 vers 14 zegt. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Amen.